0: Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LVGTTT en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León. El doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host Mónica Hanna, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. Tengo que decirte que en total admiración de mis compañeras de trabajo y de aquellas mujeres que son mamás y que están haciendo home office y que les toca cuidar a sus hijitos mientras trabajan. No sé cómo lo logran. Totalmente mis respetos.
1: Y, o sea, la gente cree que ser mamá es súper fácil. Bueno, o sea, que, no, cuidar, que cuidar niños es súper fácil, es como de qué, qué ¿Qué tan complicado puede ser?
0: Sí, es un bebé, estuve cuidando a mi sobrina, gente, y este tiene siete meses y yo pensé, eh, le das lechita, se duerme, le cambias el pañal, se vuelve a dormir y es muy fácil, y pues estás haciendo home office, y no, descubrí que es muy difícil, afortunadamente Ana me apoyó todo el tiempo, y Ana cuidaba más de, de René que yo, pero, yo pensé, o sea. Se, ibas a
1: decir que Ana cuidaba más de mí que de René.
0: También un poco, sí. Y, este, y mis respetos porque pues tengo varias compañeras del trabajo que tienen a sus niños o a sus bebés y que al mismo tiempo están trabajando y entrando a juntas y haciendo muchas cosas. Mis respetos. ¿Y tú qué tal, Martín?
1: Pues yo estoy ahorita en Cuernavaca. No tengo tal este, experiencia, honestamente. Lo más que <risa> cuidaba cuando estaba haciendo home office es un gato. Y lo más que es un gato es meterse en todas las juntas porque les gusta figurar. Uh
2: -huh. Les
1: gusta pretender que son el gerente de todo, cualquier junta, cualquier departamento que esté en reunión. Pero bien, o sea, yo todo bien, este, pues ahora sí que lo bueno de, del home office es que uno puede trabajar básicamente donde sea. Eh, lo malo es que yo soy medio, no sé tú, yo soy muy así de necesito mis cosas en su lugar, tengo un cuaderno para, un cuaderno para ver, un cuaderno, no puedo, o sea, moverme mi oficina no es particularmente fácil. fácil. Ahorita la verdad es que aquí en Cuernavaca sí hay un espacio como muy cómodo, pero luego cuando me dicen, pues total, o sea, puedes irte a la playa y trabajar en la playa, este, no, no podría, o sea, no, no yo, me relajaría, bueno, no me relajaría. No,
0: yo tampoco podría, o sea, yo de verdad, de verdad, de verdad. Si me sacaran de este cuarto donde trabajo y me pusieran en cualquier otro lugar, me distraería horrible, este, seguro olvidaría, igual tengo mi cuaderno, tengo mis plumas, tengo así como cosas, y diría, no, es que ya se me olvidó tal cosa, ya, ya no, no, no puedo.
1: Sí, porque es este rollo donde tu mente dice, o sea, como, como no dice, ah, ya no puedo hacer B, ya no puedo dejarse, y entonces D, E y F... Pasan a otro plano existencial donde no existen, básicamente. Exacto. Eh... Y
0: ya ir a un lugar con playa, Martín, olvídate. O sea, voy a estar pensando en el mar todo el tiempo y en la playa y no me voy a concentrar para sí. nada. Sí,
1: no, en mi voy caso...
0: Voy de, Ay, quiero salir.
1: No, en <risa> mi caso sería estaría súper estresado que no puedo tener... O sea, que a menos de que tenga un escritorio ya con todo así, sería así de, pues, no puedo salir y tampoco puedo trabajar, así que voy a quedarme en mi cuarto paralizado durante <risa> el tiempo que dure el viaje.
0: Exacto, sí, no, qué estrés. A mí me estresaría porque estaría pensando así de, ay, seguro ahorita hay gente en la playa y voltearía a ver la ventana así como viendo el mar, como, como niña, la
1: sí, niña de... desde
0: afuera, así. Oh,
1: Yo me distraigo. Sí. Honestamente, así aquí entre nos dije la playa nada más, por ejemplo. No me encanta la playa, está llena de arena. No entiendo por qué no la barren antes de usarla,
0: honestamente. <risa> Ay, no, a mí sí me encanta ir a la playa. ¿Puedes construir este castillos de arena?
1: Eh, no, yo entiendo que la playa tiene su apil para mucha gente. Yo nada más no soy una <risa> de esas personas.
0: Muy bien, Martín. Oye, pues, preséntanos a nuestro invitado de esta ocasión, por favor.
1: Claro, nuestro invitado de hoy es Sergio Rubalcaba Carlos de Black, desde Tijuana, él es estilista y ex militar. Eh, fue teniente. Ahora tiene un programa de TV en redes que se llama GTV, uh -huh. donde habla de historia LGBT. O sea, la verdad es que una gran entrevista. Eh, fue un placer tenerlo aquí en el programa. Y pues de verdad, esperamos que disfrutes esta entrevista porque nosotros la pasamos súper bien.
0: Claro que sí, vamos a escucharla.
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Sergio Rubalcaba desde Tijuana, Baja California. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo estoy como todo un bistec, ya lo saben. Es <risa> carnosito y bien jugoso, ¿ok? ¿Qué tal y, el calor allá? Sí, mi nombre completo es Sergio Rubalcaba Carlos de Black.
1: Eh, pues cuéntanos, Sergio. La primera pregunta que hacemos. Es, eh, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar esto?
2: Yo creo que te tengo que empezar la historia desde el principio. Soy estilista y soy exmilitar. So, eh, yo inicié mi, car mi carrera militar a los 16 años y fue precisamente porque un imbécil me dijo que yo era un inútil en la patria iba a hacer mi servicio militar a los 16, y me dijo, tú no, tú eres muy inútil a la patria. Y pues me dio coraje, uh -huh. me di la vuelta, fue a mi casa, me cambié de ropa, me quité el uniforme del pentatlón, fui al, al, al cuartel de, la More, de aquí en la Morelos, en Tijuana, y ahí me estaba dando de alta, cuando entra el comandante de la policía militar, ve mi ficha de ingreso, y le yo más que maneja, español, inglés, portugués. El, a, inmediatamente me aumentó dos centímetros de estatura, me subió como 20 kilos de peso y tres tallas para que yo pudiera dar el mínimo en la policía militar. Después ya este, con el tiempo pues me forzaron salida, no porque fuera homosexual, sino porque tengo un, pe un pequeño problemita en mi sangre. Yo no coagulo correctamente, soy bajo en, en, en el vehículo 9. Entonces, este, me quisieron hacer la, aplicar la misma como inútil la patria. Y pues, ¿sabes que Mira, yo no llegué a Teniente, sino me inútil. Así que hice una demanda, les gané. Bueno, gané mi demanda y ya me fui a trabajar. Busqué trabajo con me, compras. Y aquí no saben qué. ¿Qué pasó? Yo, la, yo pasaba perfectamente bien todos los, los filtros. Pero se me ocurre decir casado. Con Richard Black. Mm. Y, este, y ahí me dijeron: ¿Sabes qué? Eh, mejor, ¿por qué no te agarras unas tijeras? O sea, das todo el perfil, pero agárrate unas tijeras, estudia belleza a ustedes, a la, a la gente como tú se le da muy bien. Wow. Pues, gracias a ese acto de discriminación, fue que eh, yo me convertí en estilista hace 30 años. Fue algo muy curioso porque, pues, bueno, yo nunca he negado la cruz de mi parroquia. Cuando eh, estaba en el ejército, nadie tenía problemas con que fuera homosexual. Porque, como cosa curiosa, en mi compañía no era el único homosexual. En la policía militar habíamos bastantes. Había, ahí la minoría eran los heterosexuales, porque solamente sí. había tres heterosexuales en, en en toda la, la, eh, la compañía, en todo el, el pelotón de, de, de la policía militar. Y los demás, en los otros 20, éramos eh, homosexuales y bisexuales. No me lo hubiera imaginado. Pues hay más locas en un cuartel que en un bar gay. Te lo puedo asegurar. Ajá, ajá. <risa> Incluso... a uh, cuando yo, cuando yo recién había ingresado en el ejército, o se me invitó a participar en el movimiento gay de Baja California. Eso fue en abril de 1978. La primera reunión que se hizo para fundar el movimiento gay en Baja California fue en mayo de 1978. Y yo estaba ahí. Eh, desde entonces empezamos a trabajar con educación. Hoy día sí, sigo siendo estilista. Tengo un programa de televisión por redes, no sé si puedo decirlo aquí, pero es en la claro, página claro, de claro. GTV, eh, se llama ¿Qué pasa con? Y nuestros temas son educativos. Hablamos sobre el movimiento de la comunidad LGBT, cómo inicia como eh, gay, después como lésbico gay, luego como eh, LGBTI. En ese tiempo nosotros decíamos, oye, pero ¿por qué tan de etiquetas? O sea, no mejor diversidad y no, nunca aceptaron esa parte so, lo que hicieron ahí fue hicieron un bloqueo entre uh, Long Beach y San Francisco y amenazaron a Encapi de que si no se hacía de esa forma eh, ellos se salían y no se podía hacer eso porque pues eran los, eh, los prives más ricos de todos, los que tenían mejor éxito, que juntaban más dinero y pues cooperaban más que todos los demás en, en, este, sí, en, en Capi y pues, se quedó en LGBT, no en diversidad. Soy toda una enciclopedia de lo que es el movimiento. En mi programa también he aprendido un montón de cosas. Y hemos tratado temas como bisexualidad, como aborto, eh, el matrimonio, la adopción, temas de historia, eh, homosexuales en la historia, lesbianas en la historia, bisexuales en la historia... En fin, o sea, manejamos todo acerca de la información que necesita la comunidad LGBT y el resto de la, de la comunidad también, porque uh -huh. no solamente nosotros desconocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, el resto de la comunidad también desconoce sus derechos y sus obligaciones. Entonces, en ese programa lo que estoy haciendo ahora es eso, llevar educación. Hablamos sobre temas médicos. Y siempre, siempre he tenido la curiosidad de buscar a una persona que esté perfectamente bien versada en el tema que yo quiero tocar. Como, por ejemplo, en el caso de las enfermedades por contagio, es un licenciado en, por contacto sexual, perdón, eh, es un licenciado en enfermería, la persona que nos ha, nos ha pasado esa información. Y ha estado dos ocasiones en el programa hablando precisamente de lo mismo, enfermedades que son altamente contagiosas, que no tienen cura y que se contagian por la vía sexual. Luego, si queremos hablar de sexología o algún otro tema, pues tenemos al doctor eh, Leaño, eh, José Luis Roberto Leaño Raso que también es militar es un médico militar y es un todo una eminencia en cuanto a sexología, psicología y demás. Eh, bueno. cuando hablamos de derechos humanos pues bueno, invitamos a, a la Comisión de Derechos Humanos ya sea estatal o federal tratamos de que toda la información que nosotros llevamos a la comunidad sea lo más verídica posible y lo más formal lo más educativo que se pueda y sobre todo que la puedan discernir de una forma sencilla y correcta, pues creo que estoy haciendo un buen programa Ahorita que okay. estoy eh, discapacitado porque ando un poquito enfermo, un poquito delicado de salud, pues han estado llamando, han estado preguntando por el programa que si ya no va a estar. Y pues uh -huh. con lo que tienen que decirles a alguien, el canal pues tiene que decir, no, sí se va a reportar, pero hasta septiembre porque pues está un poco delicado.
0: Ok. Sí, Sergio, o sea, ¿cuándo nace o cómo nace? Digo, creo que es algo que se trae. En la sangre. Pero cuando nace este, el, el, el Sergio activista? O sea, ese Sergio que dijo, va, me uno al movimiento en 1978, dijo, jalo. ¿O cómo, cómo fue <risa> eso?
2: <risa> Ahora, si la secundaria en México es de tres años, yo me aventé mis tres años de secundaria como presidente de la Sociedad de Alumnos. <risa> sí, ya lo traía en ese, la sangre, ¿no? <risa> ya, ya venía ese, ya. Ese Sergio ya estaba ahí. Solamente tenía que encontrar una, una, una oportunidad. Eh, yo a los, a los 16 ya estaba ya me, me fui a vivir con mi, no, mi novio, me independicé de mi familia por completo, ingresé al ejército, nunca me dieron arma porque era menor de edad, pero sí me aceptaron. Uh -huh. <ríe> Subí de grado tres veces, llegué a teniente de la policía militar, Wow. Entonces, cuando me dijeron que yo era un inútil en la patria, pues tenía sobre, sobre, de sobremanera de demostrar que yo no soy ningún inútil. Porque además Entonces,
0: nos comentabas antes de iniciar la entrevista, y me gustaría que lo platicaras acá, que cuando, cuando fuiste a eso a, a, y, te, y te, que nos decías que hasta te pusieron más peso, más estatura, más todo, para que podías ¿Sí? ingresar. Y la razón, o sea, platícanos.
2: Mira, precisamente cuando estaba yo de alta, entra el, el comandante de la policía militar, era un teniente coronel, el teniente coronel uh, Coyotl, por cierto, o sea, tenía un nombre, un apellido náhuatl, este, Cautemo Coyotl Ramírez, eh, teniente teniente coronel. Y este señor, pues era, era descendiente eh, eh, Nahuatl, de mexica. 100% uh -huh. alto tote casi dos metros, y el clásico, eh, que nos pintan, en las, en las, en los cuadritos, en las estampitas, uh -huh. así de guapote, así. y de bueno, te estaba el tipo. Uh -huh. Uh -huh. El caso es que él vio, en mi, en mi ficha, es, idiomas que domina, español, inglés, portugués, y ellos tenían, graves problemas, con los, los seals, y los navies, que se cruzaban la frontera, y hacían sus desmadres, ahí en la, en la zona norte, y no tenía a nadie que hablar inglés. Lo que hizo fue, para que yo diera el mínimo en la policía militar, me subió dos centímetros de estatura, me, me aumentó casi 20 kilos de peso, y me subió tres tallas ahí. Eso fue lo que, lo que pasó ahí. De esa manera pude yo entrar al ejército. Eh, yo no fui el que mintió, el que mintió fue mi teniente coronel, mi comandante. Exacto.
0: Pero pues ahí se veía entonces cuál inútil, pues si te necesitaban,
2: por eso te incluyeron, ¿no? También esa persona. Sí, para él yo era un, un elemento indispensable, necesario. Y, este, y en varias ocasiones les demostré que yo no me iba a dejar de ningún buey. Entonces, este, eh, sí, lo, lo que hacíamos, llegábamos, arrestábamos a los, a los gringuitos que andaban ahí este, haciendo su desmadre. Eh, antes que entrara yo al ejército, era el, el este, consulado el que se encargaba de hacer las traducciones y pues por supuesto hacía las traducciones a favor del, de, del, del soldado, del soldado uh -huh. gringo. Entonces entro yo y ya las declaraciones no son a favor de, 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 del, del SEAL o del Navy, son a favor de quien tiene la razón. Uh -huh. Y es lo que yo hacía. Traducir exactamente lo que estaba pasando y por qué inició la bronca eh, traducirles a ellos sus derechos como, como soldados en territorio extranjero, a hacer los, los partes y los, las altas, mandarlas y la información al, al, al consulado, y empezamos a tener problemas con el consulado, y entonces el, el gobierno de Estados Unidos ya prohibió que cruzaran los, los soldados a México, y si cruzaban tenían que quitarse los perros. era eh, eh, no Y nos tocaba cada bronca con ellos como no dice idea, y para que puedas este, dominar a un SEAL, pues está cabrón, y lo hacíamos, el, como cosas curiosas o sea, creemos que el ejército mexicano no sirve para nada, pero no, el ejército mexicano es uno de los mejor preparados en el mundo, tal vez no sea el más poderoso, pero sí es uno de los mejor preparados.
1: Mencionaste que, o sea, llegaste como a ser... Hacer... Estilista por este como roce que tuviste con ah, este.
2: Bueno, salgo del ejército al cabo de los años, este, pues aprendo varias cosas, ¿no? Trabajé en hoteles, trabajé eh, en, en, varios, en varios negocios. Este, pues yo nunca tuve problemas por ser homosexual, porque yo nunca he tenido la, esa costumbre de negarlo. Incluso cuando trabajaba en la aduana, pues no, no me, no, no me la hacían de tos. Este, uh -huh. y, y es más, cuando entré a la aduana sabían perfectamente bien que yo era homosexual y no dijeron nada, no les importó, porque traía buenas, buenas recomendaciones, este, pero después, al cabo del tiempo, ya cuando vivía con mi pareja, en ese tiempo era mi novio, eh, Richard Black, un amigo mío andaba buscando una persona para el departamento de compras, y como cosa curiosa, son los tres idiomas que yo manejo, español, inglés y portugués, que era lo que ellos querían. Y me dice, oye, mira, esto no es, no es nada difícil, es lo más fácil del mundo, solamente tienes que agarrar sus, sus libros y hacer las compras para la empresa. Ah, ok, pues ya me puse a estudiar un poquito y vi que era lo más fácil del mundo. Y nomás porque ellos no tienen que hablar, hablar portugués. Fui, hice la aplicación, el señor estaba eh, súper encantado que él sabía que yo tenía todo para trabajar con él, pero cuando llegó la pregunta, casado, soltero? Bueno, vivo en, en un libre con mi pareja Richard Black. Oh, ¿cómo? Sí, digo, soy un hombre homosexual, vivo como un hombre homosexual, somos pareja y tenemos la ilusión de un día de casarnos. Este, mira, eh, yo la verdad es no me gusta trabajar con gente como ustedes. Entonces, ¿por qué no te pones a estudiar estilismo y no andas engañando gente con tus conocimientos? Este, ve, ve búscate una escuela de, de, de estilista y ahí te vas a ver mejor y vas a estar más a gusto. Nadie te va a discriminar. Pues bueno, no me quedé con las ganas de mentarle a la madre, ¿verdad? Eso sí, no me quedé con las ganas. Nunca me ha gustado quedarme con las ganas de Eso. nada. Después de, ese, de, después de recordarle unas cuantas cosas y decirle que se fuera mucho sin a su madre, me quedé pensando y dije, bueno, oye, la neta que creo que estoy cagando fue del hoyo porque yo jamás en mi vida he visto que una loca se muera de hambre con un par de tijeras en la mano. <risa> y, y pues bueno, es cierto, o sea, soy prueba viviente de ello, ningún homosexual se muere con unas tijeras en la mano. Y este, ahorita pues sí, tengo, eh, soy estilista, tengo masterado en colorimetría. Soy especialista en reconstrucción capilar y especialista en imagen pública.
1: Yo tengo las dudas de las tijeras porque yo soy muy torpe, entonces creo que me caería y encontraría la manera de darme. De, de...
2: <risa> no, a todo el mundo empezamos así, pero luego vamos mejorando la técnica.
1: Sí, sí, sí. No, muchas gracias. Este, al, al homosexual que se encarga de, de, de este peinado. Pero, o sea, y, y, y ya est estando aquí como estilista, ¿cómo es que, que empiezas este rollo de, de GTV y de hacer este ah. programa de, de qué pasa con?
2: Mira, el, el dueño de GTV es un querido amigo mío de muchos años. Él es eh, cuando él supo que yo me estaba lanzando a candid como candidato diputado por la vía libre, en por mi distrito, este inmediatamente dijo, ¡Ey, ey, ey ven, ven, ven para acá, ven para acá! Te tengo algunas entrevistas para hacerte en mi, en, en mi programa, en mi canal, y que te vaya conociendo la gente. Este fue Gerardo Sánchez. Después Don Jesús, otro señor otra persona también que tiene tenía un programa que se llamaba la, la Política de los Grillos, algo así, también... Y pensó en lo mismo, dijo también te quiero ayudar eh, vente para acá conmigo eh, Gerardo me hizo una muy buena proposición, de, de, después de las elecciones me hizo una buena proposición y ya me quedé con él trabajando en qué pasa con La, lo que sí le, le puse desde así que de, de frente fue eh, mi programa se va a tratar de educación vamos a, a continuar con lo que se dejó pendiente porque desde que iniciamos el movimiento era para educar a nuestra comunidad, enseñarle dónde estaban sus derechos o cuáles eran sus, eh, ahora sí que, es, los derechos que no tenía y que hasta la fecha seguimos perdiendo, ¿eh? porque todavía no tenemos todo. La, la ciudadanía no está completa. Las garantías individuales que están impuestas en la Constitución era lo único que podemos enseñarles y era lo que, lo que hacíamos pero por no sé qué razón hoy día eh, los líderes de la comunidad LGBT no están llevando la información a nuestra comunidad, no están educando a nuestra comunidad en cuanto a sus obligaciones y sus derechos. Entonces lo, están, lo que están haciendo, están yendo a las universidades, están yendo a las fábricas, están educando a la comunidad heterosexual, pero la nuestra se queda atrás en la ignorancia entonces tenemos que hacer algo y, y eso fue lo que hicimos nosotros pues tuvimos este programa para educar a nuestra comunidad y de paso entrar también con los demás es como cosa curiosa ahora que estoy incapacitado pues la mayoría de los que preguntan son heterosexuales <risa> son la mayoría <risa> les gusta más a ellos que a nuestra comunidad pero sí hay hay algunas personas de la comunidad que, que lo ven y eso es, eso me, me, me hace sentir que estoy cumpliendo con el cometido, porque si sí, se, se publica en varias páginas hubo, hubo una página que no querían publicarlo porque tenían no sé qué cosa en contra mía, cambiaron de director y ahorita está publicando todos los programas que yo les había mandado antes, pues están publicando detalles. ellos creo que ya vamos eh, avanzando incluso como seres humanos, como líderes como activistas vamos avanzando un poquito más en esa cultura de somos todos sumamos todos y no restamos a nadie esa es la cultura que se debe mantener y eso es como deberíamos de, hacer, de hacerlo ahora ya están empezando a agarrar esa onda ahí eso es bueno vamos progresando ahí en ese aspecto de acuerdo muy muy otra cosa les interesa de Sergio
1: <risa> yo quiero o sea la verdad es que yo quiero saber cuando estabas, o sea, porque aquí en la Ciudad de México hay cierta especie de chico gay que cree que solo, solo hay como igualdad de derechos en, la, en, en, en el centro de esta ciudad y, y afuera de eso es como, un, como tierra de nadie. Eh, uh -huh. Y creo que habría gente eh, sorprendida de, de lo abierto que eras con tu vida y con tu, y con tu sexualidad este, hace 30, 20 años. Mi pregunta es, ¿de dónde, de, ¿de dónde viene? O sea, sí, este valor, esto, o sea, ¿te han dicho algo Eso parecido? me lo
2: enseñó una persona muy importante en mi vida, mi bisabuela. Okay. Cuando cumplí 15 años, me regaló una biblia, un libro enorme, y nunca se me va a olvidar el estruendo que dio aquel libro sobre la mesa. Así yo, ¡pum! Léala, estúdiala, compréndala, porque esa es su única defensa en todo su camino. Al siguiente año, en la cena de cumpleaños de ella, mío, mi mamá y no sé cuántos más, porque éramos varios de ese, de ese fin de semana, pues como todos los años mi bisabuela se levantó, dio el brindis y luego volteó y dijo, creo que Sergito tiene algo que contarnos. Okay. Y como cosa curiosa, yo invité a mi novio a la cena de cumpleaños diciendo que era mi mejor amigo. Así que, pues ahí me hicieron salir del closet. Yo estaba cumpliendo 16 años en ese momento. Este, se volteó toda la familia en contra mía. No era una batalla de campal, todos contra Sergio. Mi mamá estaba llorando, bajando las cortes celestiales. Mi padre se levantó, se salió de la de, de la casa, nos nos dijo mi tío Y, eh, pues así que, con su propia Biblia, que me estaban atacando, me pude defender. Mi bisabuela estaba en lo cierto. Si yo no hubiese estudiado la, la Biblia, si no hubiese sido yo el niño obediente que era, y me puse a estudiar la Biblia como ella me lo dijo, no me habría podido defender de toda la bola de pendejos que era mi familia. Entonces, en Pero, ese momento a mí no se me acabó la familia, se me acabaron los hipócritas.
0: Claro. Pero entonces tu vidas? bisabuela, tu bisabuela... Dijo aquí para que se defienda Y luego llegó y como en los memes Así de voy a poner esta bomba aquí Y me retiraré lentamente
2: Ándale así Pero ella <risa> se quedó ya a, 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 Controlando la bomba Contro, Controlando el estallido Mejor eso, porque uh -huh. es, ya cuando se enfadó De estar oyendo tanta estupidez Dijo, ¿saben qué? miren ya, me, ya nos han demostrado la clase de ignorantes Que son, cállense Si se van a quedar, se quedan Y si no, a chingar a su madre cualquiera que se quiera ir esas wow. palabras son wow, Yo que era, era su niño chicle, era su uh -huh. chiqueado, este, y a, a nadie más le enseñó a cocinar como a mí, a nadie más le enseñó la historia de la familia como a mí. Ya, yo, yo me, ahora sí que me jacto de conocer la historia completita de mi familia, eh, casi tengo todas las recetas de la familia están en mi, en mi casa, están aquí en mi cabeza. A veces este, mis tías me odian porque ellas no saben la receta del mole y yo sí. Entonces, <risa> <risa> cuando vienes de una familia que tiene ciertas normas de vida, es muy importante tu lugar en la mesa. Y yo siempre tuve que pelear mi lugar en la mesa. Mi bisabuela, pues sí tenía el control de la familia, pero... Ella, ella también tenía que luchar por su lugar en la mesa, por su cabecera. Mi abuelo tenía su cabecera y yo tenía que estar al centro de la mesa, porque era el último de la generación. Soy el mayor de los hijos, mayor de los nietos y mayor de los bisnietos. Entonces, ya sabes la clase de responsabilidad que cae sobre mí en,
1: el primogénito. en una familia,
2: en una familia que era 100% conservadora gracias de la iglesia, creadas, todas creadas en convento, so. <risa> <risa> fue un poquito difícil, pero como, eh, como lo hizo he siempre, gracias a que las mujeres de mi familia todas fueron creadas en convento, y que mi nana fue una monja, eh, yo quedé vacunado contra la, la culpabilidad, entonces, uh -huh. no funciona conmigo. Quizá. Es hacerme culpable, o sea, me sentir culpable no funciona conmigo. Porque me vacunaron ellas mismas. Uh -huh.
0: <risa> Pero aparte, más bisabuelas como la tuya, oye.
2: <risa> todo mundo me envidia por mi bisabuela.
0: Claro, o sea, te dio todo. Una lugar? gran
2: mujer o sea. que tenía un carácter fuerte. Eh, ella me enseñó a que yo no me tenía que dejar de nadie. Y siempre procuró ponerme las armas a la mano. No hacía nada por mí, ¿eh? Sí. Me hacía que yo hiciera las cosas.
1: No, y queda, y queda claro porque, o sea, desde este momento que, que regresaste así de yo no soy ningún inútil para la patria y mostraste que, 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 no lo soy. Lo, que no lo eres, o sea, que cuando te quisieron decir, ah, pero por esto ya te vamos, a, como dijiste. No llegué a teniente este, siendo, siendo inútil. Siendo inútil. Eh, el hecho de que tomaste. O sea, sí, sí, sí me, me. O sea, honestamente, este rollo de la frase de ahí no te van a discriminar es molesta porque te da la idea de que hay lugares donde se justifica discriminación. Pero tomaste esto y le diste la vuelta y te volviste un estilista, eh, como dijiste. O sea, ahora dise, diseñas imagen, todo el asunto. Y ahora estás sí. tomando esto y esparciendo esta, este conocimiento. Y además es eso, no es nada más hablar por hablar, ¿no? Es si queremos vamos a hablar de un tema, traemos a un experto del tema, ¿no? Sí. Entonces eso es como, o sea, creo que hay mucha gente que, que cuando se topa con la primera pared dice, pues aquí hay una pared, ya no hay a dónde irse.
2: Ay, no, 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 no. <risa> Las paredes son para derribarlas. O para pintarlas. Pero no son para que te estorben. O sea, puedes usarlas como, como un apoyo, puedes usarlas para adorno o puedes usarlas de tapete. Es depende de cuál sea lo que, lo que tú quieres o tienes que hacer. Pero que una pared me detenga a mí, nope. no se me cierran las puertas, no se me cierran las ventanas, no se me cierra el mundo. O sea, es parte de lo que me enseñó mi bisabuela y mi abuela y mi madre y todas las... Las mismas mujeres que, que eh, ocasionaron que fuera yo lo que soy, estuvieron tirando de gritos y haciendo no sé cuántas cosas de rinches porque, porque qué hicieron mal. Pero al final de cuentas, por ejemplo, mi mamá, esa noche la, de, de, de la cena de, de nuestros cumpleaños, yo soy del 28 de septiembre, mi mamá era del 30, mi tía del 29, mi bisabuela del el 1 de octubre, otra tía que era del 2 de octubre y un primo que era del 3 de octubre. De octubre. Entonces ya sabes todos los cumpleaños que estábamos celebrando ese día, ¿verdad? Mi, mi mamá y mi novio salieron de la mano de esa cena. ¡Qué padre! Mi tío Max y mi tía Marilena pues, na, siempre me apoyaron en todo. Este, me, Pregunto así, oye, mijo, ¿y este muchacho quién es? Mi novio. Ah, ok. Joven, ¿cómo se llama? Daniel. Daniel, mucho gusto, bienvenido a la familia. Eso es mi tío. A él le valía madres. Decía que es, 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 es en, como es en un su culo, no le importaba. Y mi tía, la esposa de él, así nomás decía, pues qué bueno que ya no tienes que ocultarlo. O sea, ya no te tienes que esconder, puedes vivir tu vida abierta. Ya eres libre, mi hijo. Y sí, es cierto. A partir de ese momento yo fui libre. Fui libre de tomar decisiones, fui libre de, de, de poder decir esos son mis calzones y los voy a defender. Eh, fui libre de poder agarrar de la mano a mi novio enfrente de mi familia y poderles decir, ¿sabes qué? Si no te gusta, no voltea para acá. Sí. Eh, fui libre de poder decir a un imbécil, inútil tu culo. Yo me salí, me fui a inscribirme al ejército y ahí demostré que no soy inútil. Fui libre de tomar mis decisiones y fui libre de decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a vivir contigo. Y me fui, a, en, en agosto del de 78, me fui a vivir con mi pareja, con mi novio. del 78? Un mes después, casi dos meses después, cumplí los 17 años.
0: super chavito!
2: Sí, pero con decisiones. Sí, sí, sí. Justo, y con eh. decisiones firmes.
1: Pues, la verdad, ha sido una plática increíble, increíble, Sergio. Eh, mi última eh, pregunta que creo que quiero conocer tu perspectiva es ¿qué crees que le falta al movimiento de la diversidad o LGBT, como le quieras decir, ahorita?
2: Que dejemos de hacernos pendejos todos. Eso es lo que le falta. Si de veras quieres... Cambiar la historia y hacer las, las reglas, hacer las leyes que sean ecuánimes y que nos den a, los, a toda nuestra comunidad nuestra eh, ciudadanía completa. Entonces, tenemos que seguir los, los pasos de una salma que, está ahí en, que es diputada federal y que es una, una mujer trans. Tenemos que hacer incidencia política, dejar de hacernos pendejos llenándonos el hocico de decir: Es que soy apolítico. ¿Cómo demonios puedes decir semejante barbarie si estás luchando por tus derechos? Y una, una lucha como esa tiene todos los, los aspectos políticos. Tienes que manejar todo en política porque es desde ahí donde se pueden cambiar las cosas. Entonces tenemos que ser unos pendejos y decir yo quiero tomar partido y voy a hacerlo. Yo lo hice desde, la, desde el independiente. Me lancé. Me fui en contra de todo el sistema, hice todo lo que tenía que hacer y más para poder llegar a, a ese lugar y aún así me dieron un, una zancadilla fatal, me tumbaron más de la mitad de mis firmas. Fui el primero que se suscribió para uh, candidato diputado eh, local por el Distrito 8 de la forma independiente y fui el último que le recibieron sus firmas. Y no porque yo las haya presentado al final, no. Fue porque esa fue la cita que me dieron para poder dejar a uno que era panista en la, en la posición de libre. Entonces, tenemos bueno. que a, a ayudarnos. Yo, en, en la, entre las personas de mi equipo de trabajo para candidato, uh, no había ni una persona de mi comunidad. Todos estaban ocupados, todos tenían cosas que hacer. O, oh, soy político. Ya sabes lo que les decía, ¿verdad? Pues chinga tu madre, pendejo. ¿Por qué? Porque no puedes ir por la vida haciendo eso. Tenemos que los, aterrizar los pies sobre la tierra y darnos cuenta que si queremos verdaderamente hacer algo, tienes que hacer incidencia política. Si lo que quieres es seguir haciendo tu pendejo, como todo el tiempo lo hemos hecho, adelante, estás en tu derecho. Sigue sí, así como vas, sin, sin hacer incidencia. Sigue sí, poniendo cara de, de tonto, tú, ahora sí, haciéndote el mártir, poniendo cara de la señora humillada, pero que no la pongan conmigo, porque yo sí les puedo decir, esto, o sea, yo sí no tengo pelos en la lengua para decirles cuáles son dos más dos, y eso tienen que, tenemos que tomarlo bien en cuenta. Incidencia política.
1: Súper, súper de acuerdo, muchas, muchas gracias, Sergio.
2: No, no, al contrario, despidas. gracias a ustedes por la invitación. Yo, la verdad,
1: este. Y... Pero espera, 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 no te despidas, nos falta una pregunta.
0: No, no te despidas okay. porque esta pregunta se la hago a todos los invitados y no te vas a salvar tú. Ah,
1: oh.
2: Si
0: quisiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTTT y Q, ¿qué deseo le pedirías?
2: Que me libre de todos los pendejos.
0: <risa>
1: te quedaría, no, no, no. quedarían seis personas en el planeta
2: Sergio y con eso puedo trabajar <risa> es que, mira la verdad es que si nos ponemos las pilas podemos hacer las cosas si sí. no se necesita un genio se necesita valor se necesita conocimiento dejar la ignorancia por un lado estudiar, ponerte a leer el grave problema que tiene nuestra comunidad lo tiene también el resto de, las, de la ciudadanía no nos gusta leer y así como, como ustedes que tienen un programa pues saben perfectamente bien que antes de hacer el programa tienes que hacer por lo menos así, mínimo cinco páginas de lo que tú estás buscando en tema mínimo entonces así, así como que pues yo nunca hago mi mínimo yo me voy más allá si sí, voy a tratar el tema de la bisexualidad, Oye, a ver, espérame, de aquí tengo que buscar todos los términos este, médicos y a quienes conozco bisexuales, ah, pues, a ver, déjame platicar con esta gente, hago la investigación, ya cuando llega mi, o sea, mi invitado a hablarme de bisexualidad es porque yo lo, lo puedo destrozar en cinco segundos si me está diciendo una mentira y le puedo demostrar en cinco segundos. Sí, que, en qué está mal para evitarme yo semejante cosa pues invito a una persona que esté completamente versada en todos los aspectos que sepa más que yo para que me enseñe algo y si yo no quisiera leer si yo no tuviera la, la, si no tuviera la educación de leer y captar y entender pues no tendría ese programa y no lo, no lo estaría en el programa durante cinco años y, este, y personas preguntando por mí porque estoy incapacitado. Entonces, no, y sobre todo sí.
0: creo que eso es como un punto clave que decías, la educación, que conozcamos tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, yo estoy totalmente de acuerdo, siempre, de hecho siempre digo, cualquier derecho conlleva una obligación. O sea, Exacto. Entonces
2: tienes yo también que estar digo, bien
0: informado. ¿No? Yo también
2: lo digo siempre, cuando, cuando se trata de, de tratar algún de, derecho, sí, recuerden, todo derecho contrae una obligación.
0: Exacto, Bien. siempre, siempre, van junto con pegado, ¿no? Y por otra parte, pues sí, justamente eh, lo que hablas de, como comunidad, apoyarnos. O sea, si tienes un programa que te está informando, pues eh, vélo escúchalo, apóyalo. O, no hay o, o cualquier que lo espacio en vivo que esté. Lo puedes ver en repetición
2: cuando tienes el tiempo. Claro.
0: Y, este, y como dar ese apoyo, porque son espacios que se están generando, que además te están dando información. O como lo mencionabas ahora, ¿no? Que te lanzaste de manera independiente y pues tenías más heteros a, apoyándote que gente de la comunidad. Y es, vamos a apoyar a la gente que nos va a ir a representar además eh, en la Cámara de Diputados que es donde van a pelear justamente los derechos que estás reclamando en redes sociales, ¿no? Así es. No, totalmente, o sea, ah, soy tu fan ya, me declaro
2: tu fan. Sí, es, es, yo siempre he sido muy politiquillo. Este, me gusta la política. Yo, yo hubiese querido estudiar ciencias políticas. Problema, no puedes entrar a ninguna universidad, bueno, en aquel tiempo no se podía entrar a ninguna universidad con un menos cuatro en álgebra. Ok. Es en serio, ¿eh? Yo saqué menos cuatro en el tercer semestre de álgebra, cuando la prepa era de, 12, de cuatro semestres.
1: Eso también es un logro, porque según yo no bajaba del cero la calificación, pero...
2: Pues no, pero yo, ¿cómo le hice? ¿Quién sabe? Lo lograste. El maestro, de, el maestro de álgebra amenazó con que me, me iba a mandar al récord Guinness.
1: De nuevo, Sergio, muchas gracias por contarnos esto. La verdad es que ha sido muy inspirador, ha sido muy padre conocer tu historia. Esperamos eh, de verdad pues que, que te mejores. Creo que, que estás delicado de salud. Y pues que más gente como tú, más gente que no aguante pendejos y, y que cuando le digan no puedes, diga. Ah, ¿cómo de que ah, no? ¿cómo chingados
2: que no? ¿Cómo ¿cómo que, ver, que, no puedes, que no puedo? ¿Cómo chingados que no? Yo puedo. Así es. Eso, eso mismo le enseñé a mi hijo y ahora se lo estoy enseñando, enseñando a mis nietos.
0: Excelente.
2: Así que es... Entonces yo estoy haciendo lo mismo que hizo mi bisabuela. Educar a mis a mis nietos en una forma en que yo no les estoy regalando nada. Nada. Todos lo tienen que ganar. Y lo están haciendo. Y mi hijo y hasta el día del... de su muerte hacía lo mismo.
0: Y al final del día es el mejor regalo que te
2: pueden dar. Sí, es lo mejor que te puede pasar, que te enseñaron a ganarte la vida. Uh -huh. Y que te enseñaron a que no se te va a cerrar el mundo. Y, este, y ahora como, como viuda mi nuera ha sacado la casta adelante y aprendió en, en cinco días, aprendió que no se debe dejar. Sí. Mi hijo murió hace dos años. Ese, este, el, este 27 de julio va a cumplir dos años que murió mi hijo en un accidente automovilístico. Y pues me dejó dos hermosos nietos y una nuera. Francamente, le doy gracias a Dios, que es una gran mujer, luchona. Está, se puso las pilas, aprendió luego, luego de que no se va a dejar de nadie. Y pues ahí está, entrándole a la. A, a, ahora sí que entrando de duro a la machaca porque. Eh, uh -huh. si no, no hay tortillas listo, de acuerdo y pues ahora pues me toca a mí ser el responsable de la educación de mis nietos
0: seguro van a ser grandes personas
2: espero que sí porque, uh -huh. y no sé, dónde, no sé dónde voy a sacar el dinero para comprarle el nuevo iPhone a mi nieta porque sacó el <risa> primer lugar <risa> en el salón, en la, en la escuela oh, <risa> oh my god felicidades sí claro. eh, tiene, tiene, no tiene la boleta perfecta pero tiene la más alta calificación de toda la escuela. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades. Mm -hmm. Así que tengo que comprarle su teléfono. <risa> <risa> <risa>
1: Ahí, ay, y, ay, y, 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 y por eso descubrimos que estás, estás delicado porque vendiste un hígado, ¿no? O sea, <risa> un, un hígado. Eh, voy, a tener los... que...
2: <risa> voy, a, voy a ir a vender un, estoy delicado porque voy a ir a vender un, un, este, un riñón. lo <risa> 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 no, ¿no? que me pasó que tengo una hernia y me duele mucho, no puedo manejar, entonces mm. no puedo ir al programa.
0: Pues, pero ¿pero pronto mejorarás.
1: Sí, sí, sí. Y pues... Tengo eh, que estar drogado todo el día. Ya la gente ya sabe, GTV. Eh, ¿Qué pasa con...? Eh, pueden ver los programas anteriores ahí. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Y pues, ahora sí que nuestros mejores deseos. Así es, muchas
2: gracias. Pues, chicos, ya saben, yo también estoy a la orden con ustedes cuando gusten del tema que gusten. Muchas,
0: muchas. gracias, Sergio. Martín, ¿qué te llevas de esta entrevista?
1: Uf, creo que lo primero es total admiración, y yo sé que digo lo mismo a todos los invitados, que los admiro, pero bueno, al final de cuentas, sí los admiro a todos, pero total admiración de, de que Sergio no haya dejado, como le dije, ¿no? O sea, cualquier pared que le pusieran enfrente, él, como decía, o la de roba o la pinta, ¿no? Este hecho que le hayan dicho... <risa> que nunca había visto a alguien que con tanto enojo a el inútil a la nación, como que conozco muchas de esas personas que dirían así, como que, fío, no tengo que hacer servicio militar, ¿vale? Eh, y él, al contrario, fue así de, no, tucos, es, 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 me, va, me, me, me van a conocer, básicamente. Y pues sí, o sea, y lo conocieron. Todo. Y llegó a ser teniente y... Y luego cuando le dijeron, mejor vuélvete estilista, es como de, ah, bueno, entonces voy a ser un gran estilista, güey. O sea, de verdad, esa, esa tenacidad, ese, ese, ese darle la vuelta, es una energía muy como de, pues sí, como de estos personajes estilo Robin Hood, estilo este Loki, donde es como te avientan algo y no solamente, o sea, no, no solamente lo esquivas para que no te pegue sino que logras usar esa energía para regresarle el tiro a la persona que te lo aventó pues correcto. entonces eso eso de verdad fue muy 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 admirable
0: sí la verdad es que a mí son tantas cosas o sea me me se ganó toda mi admiración respeto porque bueno, o sea, 1978, estamos hablando, ¿no? Uh
1: -huh. Cuando,
0: pues, estaban peor las cosas de las que están ahora. Y él, con toda la seguridad del mundo, diciéndose, ¿sabes qué? Pues, vivo en unión libre con mi novio. Y, este, dándole como que siempre su lugar a, a su pareja. Este, dándose él el lugar. Y eso me encantó. O sea, a pesar de, de la época de la que estamos hablando... No era alguien que dijera, voy a negarlo, lo voy a ocultar. Y eso para mí es de mucho respeto y de mucha admiración. Yo no lo podía hacer en 1995, entonces <ríe> prácticamente 20 años después yo no, no tenía ese valor que, que tuvo él. Algo que también dije, mira, o sea, se me hizo súper interesante que cuando en el ejército, pues como que no cubría nada, ¿no? Es decir, de inútil. Y de repente se enteran que hablaba inglés, francés, portugués, digo, inglés, portugués y español, y ven la manera de reclutarlo y que pues llegó hasta teniente, pues ahí se demuestra que no importa la orientación sexual de una persona o tal vez la identidad de género, simplemente el talento que tienen las personas, si tú lo sabes aprovechar sin perjuicios, pues vas a lograr tener un gran resultado. Todo lo contrario con la empresa esta que fue a pedir después trabajo para el área de compras, que cubría totalmente el perfil, que sabía todo, que la misma persona, el gerente o director eh, general, le dijo, wow, cubres todo, estás cañón, y que nada más porque le dijo, bueno, y que eres casado, soltero, y que le dijo, vivo con mi novio y espero en algún momento poderme casar con él y fue, ah, me engañaste, a, a partir de tus conocimientos estás engañando a la gente y vete de estilista, ¿no? Porque es donde perteneces, que es un acto súper discriminatorio y lleno de perjuicios, pero bueno, al final este tipo se, se perdió de tener a alguien muy talentoso por, sus, por, por su homofobia y sus perjuicios, ¿no? Y me llamó eso la atención, Nos, no andes engañando a la gente,
2: con tus Porque conocimientos. Tienes,
0: con, con tus conocimientos, o sea, tienes los conocimientos pero no la engañes, o sea, es como si dijera, güey, estaba engañando a la gente diciéndole, tengo todos estos conocimientos y no, eso no, no lo hacía homosexual o a qué, ¿No? es, es,
1: O sea, es que justamente es eso, es el, es el hecho de, él tenía una idea preconcebida de lo que una persona homosexual es. Ajá. Y el hecho de que alguien se haya parado enfrente de él y le haya, dicho, le, le haya mostrado que sus prejuicios y sus este, ideas preconcebidas están mal, en, o sea, eh, la necedad, eh, en vez de darse cuenta, ah, estaba mal, y esta persona que como dices, o sea, que ya estaban así de fir casi, casi firma aquí, es, Ajá. ah, no me engañaste, es, un, eh, es, es una protección de su propio prejuicio, es una prote protección... De, de eso o sea sí, le sí. importaba más estar en la, estar en lo correcto sobre lo, sobre lo un estaba.
0: perjuicio que ya exacto. tenía hecho exacto ah. que,
1: que 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 contratar a alguien bueno para su empresa y es lo que hablamos alguna vez eh, bueno me hablamos con Ofelia y, pero pero es esto también el costo de, de la homofobia y de la transfobia o sea el mm -hmm. hecho de que de que muchos candidatos viables, de muchos candidatos como muy buenos, o sea, se pierden, ¿por qué? Por el prejuicio de la gente. No sabemos cómo sería la, la vida de, de Sergio por ese camino, pero sabemos que hubiera sido una, una, sí, una, una parte muy valiosa de ese equipo.
0: Exactamente. Pues eso es como de lo que me llamó la atención y me encantó su bisabuela. Necesitamos muchas bisabuelas así. Me encantó que le dijo, a ver, te lees la Biblia, te la, te la aprendes, la estudias y te preparas porque eso te va a servir de defensa. Y al año, ¡pum!, lo aventó. <ríe> Algo les tiene que decir este muchacho. Y en cuanto la familia lo quiso atacar con la misma Biblia, él se pudo defender con esa Biblia. O sea, le dio como las herramientas, ¿no? Y sí, honestamente, era... a mí,
1: o, o sea, te diré que yo no estoy tan de acuerdo. Este, creo que sí. el argumento es, pues yo no soy cristiano. Y la Biblia dice, y, y, o sea, es eso, es como de, ¿Sí? y, 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 y el Estado es laico y no, y no puedes usar tu religión para discriminar a alguien para más. Para
0: discriminar a alguien más, pero lo que me gustó es que supo como defenderse utilizando las mismas herramientas con las que le la querían, este...
1: Sí, pero no puedes, no puedes usar la lógica para corregir a alguien que no llegó a la lógica a, a su... O sea, él sí, lo dijo, él lo, él lo dijo, no se quedó, no, no, eh, no se le acabó la familia, se le acabaron los hipócritas. O sea, entiendo la narrativa, una, entiendo la narrativa, pero es algo que me estresa muchísimo. Me estresa, tener, me, me estresa que tengamos que aprendernos, porque yo no sabría un montón de cosas. Ah, no, un, claro, un, yo no aprendería la Biblia para defenderme no, yo, de yo, Y yo religioso. sé bastante de textos religiosos, también fue escuela cristiana, pero me, 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 me caga tener que saber de estos textos religiosos.
0: Para defender.
1: Para
2: defenderme. No,
0: de hecho, justo yo les digo, mira, tu Dios no es el mismo que el mío, muchas gracias, tú obedeces al tuyo, yo obedezco al mío, adiós. Y no entro en más detalles, obviamente, pero me gustó, o sea, lo que me gustó sí. de la abuela fue que le daba como siempre ese valor y ese impulso, y pues de ahí entiendo que también por eso tendría tanta seguridad al decir, ah, estoy con mi novio... O no negar quién era Y bueno, que también platicó que siempre estuvo Como mucha libertad para Para vivir y hacer las cosas O sea, que siempre se sintió con esa libertad Pues, ¿cómo ayuda Hasta cierto punto que a lo mejor Por lo menos una, Alguien de tu familia te, te esté Siempre apoyando o dando un
1: soporte pues lo, ¿no? lo hemos hablado, o sea De, de cómo el apoyo ayuda tanto eh, Algo que la verdad yo quiero Recalcar es lo que él menciona, que es ridículo esta idea de poder ser apolítico como persona LGBT, ah. o sea, que de verdad digas, a mí no me interesa la política, o yo soy político, uh -huh. o sea, eh, el hecho de que haya tantas personas dentro de la comunidad. También habló como este rollo de, del acrónimo versus habl hablar de la diversidad, que yo también sí he creído que de repente el acrónimo, especialmente hoy en, hoy en día, donde, donde se están, donde se nota que el acrónimo ya no funciona tanto por la diversidad de identidades, de nuevo, diversidad, pero la manera en que dice, o sea, o sea, y sí, o sea, este, es ridículo que te, que te hagas, que, te, que pretendas ser apolítico cuando fuerzas políticas están luchando en tu contra constantemente. Digo, ahorita, digo, hace rato lo mencionamos, hay leyes anti-drag en Estados Unidos, hay leyes anti-trans que están tratando de pasar, tanto aquí en México. Ahorita que Wendy eh, ganó la Casa de los Famosos, eh, también Wendy siendo una figura que pretende ser apolítica y que a mí, honestamente a mí me estresa bastante su postura, es eso, o sea, me estresa que... Sí,
0: no puede por querer ser, de caer defender bien, sus por... derechos siendo apolíticos y los derechos están
1: Sí, me estresa, me estresa la gente que por querer caer bien está dispuesta a que le discriminen, es lo que me estresa. Y la verdad es que, o sea, la postura eh, bastante... O sea, la, la, la postura totalmente sólida de, de Sergio es, o sea, si yo tengo las responsabilidades, merezco los derechos, punto. Y, y el hecho de que, de que no tenga un apoyo más fuerte de personas LGBTIQ+, pues sí es un tanto frustrante.
0: Exacto. Es como algo que también me llamó la atención, fue eh, con su programa de ¿Qué pasa con...? donde él, pues, trata de llevar información eh, general, o sea, porque hablan de salud, de, de sexualidad, de legislación, de derechos, de, de muchas cosas, y, pues, nos dijo, ¿no? Luego son más bugas los que entran al programa que la propia comunidad del más Y sí pensé y dije, oiga, creo que a veces nos vamos más por ciertos programas o contenido así de chismecitos o de juegos o de concursitos y demás, cuando también existen este tipo de contenidos que es, son buenos, te educan, te enseñan, aprendes, habrán derechos que a lo mejor ni siquiera sabemos que, que deberíamos de tener, ¿no? <ríe> o también, deberíamos de luchar. Y también la cosa con los derechos.
1: También la cosa con los derechos es el rollo de no es suficiente que estén en papel. O sea, no es suficiente que la Constitución diga una cosa, no es, lo no es suficiente. O sea, el trabajo es a, 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 que se, a que se...
0: Se lleve a cabo. Se lleve a cabo todo. Ver, Exacto. Y, entonces, si tú no lo conoces, no vas a saber qué tienes que vigilar por, oye, yo tengo derecho a esto y me lo estás negando y voy a pelear porque aquí está escrito y aquí y tú me lo tienes que... Y yo tengo que hacer que me lo hagan valer. Entonces, este... Pues sí, o sea... ¿Apoyen estos contenidos que son también como más de aprendizaje?
1: Vamos a poner el link al programa de Sergio en la descripción del episodio. Uh -huh. Pero también más o sea, sí, o sea, así como es importante disfrutar de la aceptación que tenemos hoy en día y de celebrarla, también es importante conocer nuestra propia historia. Y la cosa con la historia LGBT eh, así como la historia de muchas minorías es que no no la no la dicen no la muestran en el mainstream eh, cada vez que se intenta hablar de, de términos o sea, ahorita el rollo con los libros de texto o sea cada vez que se habla se intenta hablar de diversidad es como de no O sea ustedes no ustedes no deben no deben existir dentro de este sistema eso es importante que nosotros estemos conscientes de nuestra propia historia y que nos, edu nos eduquemos en nuestra Ajá. propia historia porque nadie más lo va a hacer por nosotros.
0: Así es y bueno, pues eso toda mi admiración para este hombre de verdad, una plática que me encantó y, este, y aprendí mucho
1: okay. Sí, igual igual, igual de nuevo eh, van a estar en los links relevantes en la descripción del episodio eh, muchas, muchas gracias Sergio por haber estado aquí con nosotros eh, y pues algo nos falta.
0: Nos falta que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y X como Tamaño Oficio.
1: Dile Twitter. Dile Twitter. Si el hombre no respeta el nombre de su, hijo, de su hija trans, entonces ¿por qué vamos a nosotros respetar?
0: Okay. Además no el rebranding este más tema.
1: estúpido de toda la historia. <risa> la verdad.
0: <risa> no me sabía esa que no respeta el nombre de su hija trans. Así es que búsquenos en Twitter como Tamaño Oficio por favor gente
1: gracias también sigan a Jane en todas las redes sociales como Comedia con H
0: y a Martín León lo encuentran en todas las redes sociales como Minton Arell.
1: recuerden que si quieren participar o quieren eh, recomendar a alguien para que participe con el. Una...
0: vámonos que aquí espantan ¡ah!
1: habiendo dicho todo eso muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email saludos cordiales
0: vámonos que aquí espantan ¡ah!